0: Espero que estén teniendo una muy buena semana. Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí de Día Cero. Como saben, un programa centrado full en educación y innovación. Y como saben, a mí siempre me gusta comentar un poco de eh, la entrevista que hicimos la semana pasada. Eh, habíamos tenido docentes, directores, eh, gente de la academia, pero nos faltaba entrevistar a, a un niño que eh, hubiera participado en alguna de nuestras iniciativas. Eh, y esta experiencia para mí fue muy increíble escuchar eh, desde la primera voz de ellos, que bueno, siempre decimos que quizás es nuestro beneficiario final, pero yo estoy muy convencida de que al final son todo, toda la comunidad educativa es beneficiaria de in iniciativas que impulsen la creatividad tecnológica y que no solamente nos quedemos en educación digital eh, pasiva. Eh, él fue, como les contaba, ganador del Premio los Creadores del 2019 y eh, lo que más me llamó la atención, como haciendo un breve resumen de la entrevista, es que vimos que estos conocimientos que ellos iban adquiriendo en este premio Finalmente no fueron solamente en, en innovación y en tecnología, sino que eh, es un aprendizaje transversal. De hecho, el aprendizaje que él más comentó fue eh, que aprendió a comunicarse, a comunicar su proyecto y decía que ahora ya está totalmente preparado para, eh, para armar eh, un proyecto y eso a nosotros nos llena de orgullo poder ser parte de, de una pequeña parte de, de, de su aprendizaje y que finalmente esto les deje algo más que solamente un premio, que si bien el premio es muy importante, que para el primer lugar es ir a Boston a, a seguir aprendiendo y exponer su proyecto. Creo que lo más enriquecedor es que ellos quedan con un arma preparado para enfrentar el futuro o el presente, como ya le estamos llamando. Eh, así que de verdad que los dejo muy invitados a, a ver y escuchar esta entrevista. Es demasiado inspirador. Y para irnos ahora más en temas de video digital, eh, la semana pasada también les conté que estamos desarrollando una red de facilitadores tecnológicos. están escuchando docentes que les interesa eh, aprender más sobre ciencias de la computación o bien un profesional de la informática y que le gusta enseñar, eh, de verdad que esta invitación es perfecta para ustedes. Eh, uno de los pilares de IDEO digital es el desarrollo e implementación de, de programas de formación y acompañamiento docente, como les había dicho hicimos unos en mayo y ahora estamos haciendo unos junio y volveremos en agosto. Y eh, esos programas formativos, nosotros eh, esperamos que lo hagan los facilitadores que vamos a entrenar. Eh, entonces, de verdad que, que tener personas certificadas en todo Chile, en todas las regiones, para nosotros es muy importante porque así vamos ampliando el conocimiento. Eh, descentralizando y democratizando también el conocimiento de las ciencias de la computación. Y les quiero mencionar algunos de los, oficios que tiene, de los beneficios que tiene ser facilitador de IDEO digital, que es crecimiento personal, obviamente eh, se convierte en un profesional capaz eh, de apoyar a otros docentes en su conocimiento, oportunidad laboral de, de implementar el programa en otras escuelas. Eh, y tener acceso a una comunidad especialista en la educación y desarrollo de habilidades digitales. Eh, las postulaciones terminan el 24 de junio, así si que nos queda una semana. Eh, esto tiene una duración de 30 horas en formato online, considerando nueve horas sincrónicas distribuidas en tres sesiones de tres horas cada una. Hora. Así que ya saben, tienen que postular a todos los que estén interesados en enseñar y en aprender. Eh, hoy día... Eh, tengo un invitado muy especial eh, a la vuelta de la pausa vamos a conversar con él, así que quédense con nosotros y nos vemos a la vuelta
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios, cada jueves 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com. Ya comienza un nuevo programa en radio.com
0: Hola a todos, bienvenidos aquí de vuelta a Día Cero. Eh, quiero pasar al tiro a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es Ricardo Román, director del Colegio Alberto Bless Gana de San Ramón. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por participar. Eh, quiero un poco poner de contexto, eh, el colegio Alberto Blesiana no participa en IDEO Digital, pero eh, yo estoy convencida de que tenemos que empezar a mirar ejemplos que tenemos en nuestro país, ejemplos de, de colegios que están dando un paso más allá y están haciendo su propio modelo pedagógico eh, convencidos de las oportunidades que deben de tener los niños. Eh, Ricardo, cuéntanos un poco del colegio, de su enfoque.
1: Sí, somos un colegio de San Ramón, de la zona sur de Santiago, un colegio con, con nombres oficiales de alta vulnerabilidad, aunque nosotros decimos de altas oportunidades, un colegio de 1.700 estudiantes de pre-kínder a cuarto medio, mixto, científico-humanista, con muchas, muchas dificultades, pero también con muchos, muchos desafíos, y que hemos decidido hacer un cambio, no solamente, digamos, en la estrategia, sino que en el paradigma educativo. Nosotros nos dimos cuenta que, como estaban pensados los colegios de hace ya un par de siglos, ya no funciona, y hay que transformarse y cambiar. Y hemos estado, no solamente cambiando el colegio, sino que también desarrollando una verdadera estrategia de innovación, de cómo hacer una innovación que sea gradual, pero que también sea profunda, radical. A punta de experiencias, de, de experimentación y de mucha, mucha colaboración en distintas redes. Entonces nosotros cambiamos dos cosas, para decirlo muy en breve y tú me puedes preguntar más. Sí. Cambiamos lo que, lo que se aprende, nos damos cuenta que las habilidades que desarrolla en la escuela ya no hacen sentido para el mundo que estamos viviendo, no solo el futuro, también del presente. Por lo tanto, incluimos las tecnologías con mucha intensidad, pero también la educación emocional y la creatividad. Y, pero también cambiamos el cómo se aprende, nos damos cuenta que los colegios que están organizados como transmisión de conocimiento, transmisión de contenido, tampoco hacen sentido, tenemos que orientarnos a que los estudiantes aprendan haciendo, aprendan de la experiencia, y transformar el colegio realmente en un verdadero laboratorio de experiencias, de aprendizaje, que los estudiantes en el colegio vivan el mundo que ellos van a vivir en el futuro, y eso hemos estado construyendo, entonces hemos cambiado la manera como se aprende, y eso nos implica una tremenda transformación de todo, de los currículums de las clases, del aula, de los patios, etc. Y bueno, y eso incluye mucho, mucha educación emocional, yoga, meditación, etc.
0: Sí, ahí preguntarte eh, qué tanto un colegio, eh, por ejemplo, su como son ustedes, puede eh, transformar su currículum y salirse un poco de, de, de este paradigma que estás mencionando que ya va desde los años 80.
1: Ah, el, el paradigma educativo nació hace tres siglos. Esto de, de, de poner un colegio a los niños sentados en trencito para transmitirles conocimiento en dosis es una, ya una antigua receta eh, que por algún tiempo funcionó porque realmente también la democratización de las sociedades, la aparición de la, de la clase media, del mundo técnico, es gracias a la masificación de la escuela en el mundo, de reducir la pobreza, etcétera. Pero el mundo cambió tan rápido, cambió las tecnologías, los medios de producción, la relación económica, que hay que aprender de otra manera. Pero tampoco hay que mirar en menos lo que pasó, porque es muy bueno lo que pasó durante dos tres siglos. Pero ahora, para los siguientes años, décadas, tenemos que transformarnos. Entonces, ese cambio de paradigma eh, tiene que ser radical y nosotros también estamos comprometidos en compartirlo con otros colegios. Estamos seguros que podemos colaborar con otros para avanzar, porque al final lo que nos importa son los estudiantes. Entonces, claro, lo que, la pregunta tuya, eh, hay mucha, mucha libertad si uno, uno lo mira con, con apertura. Nos estamos obligados, o sea, el ministerio te obliga a hacer estas cosas básicas, pero todavía te queda un tremendo espacio para tú poder crear, incluyendo con la jornada escolar completa. Nosotros instalamos la asignatura de creatividad digital desde tercero básico hasta segundo medio y después tenemos en los, en los optativos finales de tercer y cuarto medio, tenemos científicos, humanistas pero también tecnológicos. Eso se puede hacer perfectamente. Tenemos también asignatura de yoga desde prekinder tenemos programación tecnológica desde prekinder kinder Entonces todas esas cosas no están prohibidas hacerlas. Yo creo que más que problemas de control o de flexibilidad, hay un problema de falta de repertorio en los colegios, que es lo que nosotros queremos compartir.
0: ¿Y puede ser también que sea un poco como falta de liderazgo de algunos directores?
1: También, también, porque hacer estos cambios requiere mucho, mucho, mucho liderazgo, motivación, apertura, confianza. Por ejemplo, nosotros hemos instalado al principio en este colegio que está permitido equivocarse. En este colegio se pueden cometer errores, no están penalizados. De hecho, decimos un poco en broma que el que se equivoca gana premio cuando son equivocaciones y errores para inventar cosas nuevas, no cuando son por negligencia de hacer algo mal por hacerlo. Pero si uno quiere que los profesores y los alumnos vivan un mundo creativo, un mundo innovador, tiene que estar permitido, cometer errores, a veces salirse de las reglas, y eso nosotros acá lo, lo incentivamos, y eso requiere mucho liderazgo porque los profesores están entrenados para el control, para seguir rutina, entonces a ellos les cuesta entender esto, no era cosa tanto técnica, sino más bien cultural, de mentalidad
0: como de metodologías también. ¿Y cómo, dónde parte eh, la, tra la transformación de, de Alberto blitz ¿En qué año parte esta transformación de cambiar sí, ¿no? un poco?
1: Sí, como, tú, como te decía al principio, las la crisis, como se dice, las crisis son oportunidades. Nosotros tuvimos una crisis grande en el colegio de todo tipo, en un momento, al principio de, la, de esta década, de la década anterior, y por ahí por el 2013 logramos estabilizarnos y empezamos a instalar una, una agenda nueva Teníamos intuiciones, eran tres intuiciones. Uno, que no se puede aprender a, a punta de transmitir conocimiento y que hacer producir experiencia en los estudiantes, motivarlo, emocionarlo. Dos, que había que poner eh, tecnología intensamente en todo. Y tres, que hay que centrarse en la educación emocional, que son parte de la habilidad del futuro. Con esas tres intuiciones comenzamos a buscar con quién colaborar. Encontramos a la Fundación David Lynch, en el caso de la meditación, escuelas de yoga. La, la Fundación Mustaki, en el caso de robótica, hasta la Universidad de Chile. Y así fuimos también la Fundación Scratch al Sur, la Fundación Cruzando, de Rodrigo Fabre, que también ha sido un tremendo mentor. la for You de Comadal Comad Dalani, que también ha sido una tremenda mentora que tenemos. Fernán Federich, en el campo del biohacking. Eh, Andrés Diseño el que nos ayudó a construir el primer Fab Lab, etc. Entonces, nosotros sabemos que la innovación no se hace una pura persona pensando ni tampoco se hace de una vez para todos, sino que se hace explorando, experimentando. Siempre nos gusta usar la metáfora de los exploradores cuando empezaron a llegar a un nuevo mundo como en América y van caminando a punta de ensayo y error, avanzando, retrocediendo, y eso hemos hecho estos años nosotros. Pero ahora ya después de unos siete años, tenemos nosotros podemos decir que tenemos ya un modelo bastante maduro que podemos nosotros incluso replicar y queremos hacerlo.
0: Sí, eh, y ahí, en ese caso, ¿cómo has visto tú que los niños han ido cambiando? ¿Hay, por ejemplo, eh, mejor convivencia escolar? ¿Hay, gente, ¿Hay más desarrollo de talento, gente con más confianza?
1: Claro, nosotros somos un, un, un colegio, por el perfil nuestro, es bastante complejo porque tenemos desde familias de hijos de profesionales, familias funcionales a niños con muchas, muchas dificultades económicas, culturales, incluso legales muchas veces y tenemos que hacerlos convivir y lo logramos a veces, igual tenemos algunos eventos difíciles, pero en general el colegio es un colegio bastante armónico en la convivencia y esto mucho, mucho es nuestro esfuerzo de cuidar a los estudiantes nosotros tenemos uno de nuestros principios, que el colegio tiene que ser un espacio de cariño, de protección de los estudiantes, que muchas veces no lo tienen en sus propias casas, en sus propios barrios, y eso nos ayuda mucho. Y lo otro es hacerlos ver en la experiencia, no en la prédica, en la experiencia, que ellos tienen posibilidades, que ellos tienen capacidades, que tienen potencial, y que hay muchas, muchas oportunidades dando vuelta. Y eso nos permite que a pesar de que tenemos bajos niveles, bajos puntajes en las pruebas de selección a la universidad, tenemos bastante buen rendimiento, tenemos estudiantes que quedan en Arquitectura en la Católica, en Derecho en la Chile, en Ingeniería, en la USAC. Este año tenemos estudiantes en Informática en la Santa María, estudiantes en Arquitectura en la Santa María y así Pedagogía en la Andrés Bello. Entonces tenemos en proporción a los ingresos a la universidad a nivel de país, estamos muy altos nosotros a pesar de las condiciones que tenemos. Los estudiantes que no ingresan a la educación superior, en INACAP, FUOP, etcétera, también hacen preuniversitario universitario nosotros los apoyamos. También nosotros tenemos, hemos estado cuidando que nuestros estudiantes salgan con certificaciones. El año pasado hicimos una certificación masiva de, de introducción a la inteligencia artificial de 400 estudiantes. Todos los estudiantes de cuarto medio terminan con licencia de conducir. La idea es que salgan lo mejor preparados para, para el mundo que van a vivir, sea en la universidad, sea emprendiendo, sea haciendo lo que ellos estimen mejor para, para su vida. Y por el lado, por los pequeños también nos esforzamos mucho que los estudiantes a cierta edad todos estén leyendo, eso no es algo dado en Chile, que los niveles de lectura son bajísimos, y por eso tenemos, podemos decir que todos los estudiantes, terminamos el año con todos los estudiantes que pueden leer y terminar leyendo. Además de todas las cosas que hacemos de tecnología y yoga en todos los niveles.
0: Claro, y no, yo lo encuentro de verdad que impresionante, admirable, por eso tenía muchas ganas de, de entrevistarlo, porque encuentro que son un ejemplo de, de cómo hacer las cosas bien, de, de poner al centro al estudiante. Y quería y que, preguntar... Y que te,
1: insisto, te insisto que no está exento de errores, de a veces de algunos fracasos, porque bueno, a veces la vida real también, entonces nosotros no escondemos que de eso aprendemos, nosotros sabemos que esto es muy, muy, muy complejo, y hay que inventándolo en el camino, pero sí consolidando, consolidando las cosas que van saliendo bien y eso nos aseguramos que
0: Sí, buenísimo. Es lo que he mencionado en otros capítulos, esto de que plantea las ciencias de la computación, de, de ser un aprendiz líder, al final el docente igual eh, se tiene, está aprendiendo constantemente. En ese sentido, ustedes van haciendo capacitaciones constantes. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de, su, de sus profesores?
1: Sí, también. Eh han cambiado algunos profesores, algunos porque ya habían cumplido ciertas etapas de su vida, otros por perfil, ya no le ha acomodado este perfil de colegio, porque hay muchos más colegios tradicionales, donde todo es ordenado, disciplinado, lineal, y hay profesores que prefieren eso y se van para allá, y acá nosotros buscamos perfiles de profesores que sean creativos más allá de sus certificaciones, a veces no nos importa que no vengan de las universidades con más marcas, no nos importa eso, sino que buscamos por distintas razones seleccionar profesores creativos, profesores que quieran experimentar, jugarse, y estamos permanentemente haciendo capacitaciones. Hacemos de tres tipos. Tenemos capacitaciones, cuatro tipos, permanente acá, con asesores, esta gente que te, que te comentaba, que son tremendos colaboradores nuestros, con los que estamos permanentemente en contacto. Nos transformamos más bien en laboratorios de ellos, de las cosas que están creando las prueban acá, con nuestros profesores, con nuestros estudiantes, y tenemos asesorías permanentes. Tenemos alguna, mucha capacitación afuera, profesores que se van a hacer magister, están haciendo diplomados de cosas técnicas o cosas pedagógicas. Eh, también tenemos escuelas de verano y escuelas de invierno, en que los hacemos unos intensivos de tecnología, de educación emocional, de creatividad. Muy, muy, muy lúdico y muy centrado en lo afectivo con los profesores. Y también hacemos capacitación entre los profesores, entre las distintas cosas. Los profesores de yoga, le enseñan yoga a los otros profesores, los profesores más adelantados en tecnología. Acá tenemos nosotros programación, tenemos robótica, utilizamos Arduino, Makey Makey, Microbit, etc. También tenemos un laboratorio de biohacking y todas esas toda esta prácticas, estas disciplinas las compartimos con todos, los, con todos los profesores. Y eso, está, eso pasa en los CPA todas las semanas, pero también en estas escuelas que estamos haciendo
0: yo tengo una pregunta un poco, porque uno de los grandes temas que hemos tenido conversando con, con directores para hacer un poco estos cambios, eh, no tan grandes como los de ustedes al tiro, pero ir progresando, siempre hay una resistencia, primero al cambio, como lo que tú decías antes, y la segunda de temas de recursos. ¿Es posible enseñar eh, tecnología e innovación eh, teniendo poquitos recursos?
1: Totalmente, totalmente se puede. Lo, claro, la resistencia al cambio, nosotros la, la usamos el mismo, la misma estrategia que tenemos que usar con los estudiantes de aprender haciendo, de ir avanzando en la práctica, la usamos con los profesores. O sea, vamos haciendo que ellos experimenten en cosas pequeñas, que produzcan una unidad de aprendizaje utilizando tecnología, por ejemplo, construir modelos de células usando makey makey, simuladores de terremotos con arduino, etcétera. Ese tipo de cosas, eh, no sé, detectores de humedad, cosas así. Eh, ahora hay una profesora de arte que está haciendo, eh, copiando pinturas clásicas, las copian en la portadora en la láser y después le, le agregan luces LED. Entonces, estamos, nosotros tenemos muy muy implicado lo, lo tecnológico con el, con el currículum, Entonces, pero eso se hace a poquito. Eh. Pequeñas experiencias que no lo agobian nosotros. Evitamos, siempre los Big Bang no nos gustan, creemos que tenemos que ir haciendo paso a paso y acumulando, eso es bien importante, y celebrando sobre todo los avances, celebrando, reconociendo a los profesores. Eso ayuda mucho a, a ir eliminando la, la resistencia y mucha actividad lúdica con ellos, de juego, de integración, de cercanía, etc. Y en el caso de los recursos, nosotros somos un colegio subvencionado que funciona con la ley set que, que te da recursos adicionales, pero un colegio normal, lo que, lo que sí sabemos es sacarle mucho, mucho partido a los recursos que tenemos. Pero además, cuando teníamos menos recursos, partimos comprando 20 tablets y le sacamos mucho, mucho partido. Hay internet gratuito para los colegios, hay muchos recursos de parte de, de la administración que los colegios pueden acceder, pero eso también requiere un cierto liderazgo, constancia, dedicación y entender que tan importante como mejorar el CIMSE es tener estos recursos que son de futuro. O sea, el CIMSE podríamos decir que más bien mide lo que va a subir para el pasado, pero no para el futuro. Para el futuro son otras las mediciones, de habilidades emocionales, sociales, creativas, tecnológicas, y eso todavía no se está midiendo. Pero es muy, muy importante, quizá, la honestidad de un el colegio sería tener esto. Pero otras fuerte de recursos son que nosotros, como se dice folclóricamente, es mejor tener amigos que dinero. Nosotros nos hacemos amigos de distintas fundaciones que están siempre dispuestas a apoyarnos gratuitamente o casi gratuitamente para muchas cosas desde las universidades. Por ejemplo, un, un, un tip concreto las universidades tienen que tener, para estar acreditar, tienen que tener relaciones con el medio, se llama. Entonces, y el medio más obvio son los colegios. Entonces, uno puede ir por las universidades haciendo alianzas para distintas cosas en psicología, en tecnología, etcétera, en cursos, en capacitaciones, entonces, eso uno podía traducirlo en dinero y es mucho, mucho, mucho dinero que uno puede acceder sin gastarlo.
0: Qué bueno escuchar eso, Ricardo, para que todos ahí se, se atrevan. Y eh, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a pasar una, a una, una frase. última sí.
1: frase cortita que ah. es que, sí, eh, parece, ¿lo digo? Sí, dale. Sí, que, que hay que cambiar el estado de ánimo, pasar del no se puede al sí se puede. Al no, ¿por qué no se puede? Al busquemos cómo lo hacemos. Y, y eso en todo, en todo, en todo.
0: Perfecto, ya. Gracias. Ahora pasemos al yo recomiendo. Danos tu recomendación, por favor.
1: Sí, te, te, tengo un par de recomendaciones breves. Primero, lo voy a mostrar acá, este libro de Antonio Damasio. Es un libro de neurociencia buenísimo para entender por qué no se aprende capturando información y por qué no somos una máquina que toma decisiones racionales, sino que somos puras emociones, pero podemos esas emociones entrenarlas. Esto sirve para educación, para comunicación para liderazgo, es súper potente y un libro bastante breve, un poco complejo, pero fácil de leer. Y tengo, tengo eh, Print layer que es un documental sobre la industria de las impresoras 3D, que lo recomiendo, nosotros acá enseñamos impresión 3D porque es una de las profesiones del futuro, eh, otro selecciona antinatural, que también te muestra cómo funciona la industria y la cultura del, del biohacking, que es el fondo de la biotecnología, el trabajo con ADN, que acá también nosotros lo hacemos con nuestros estudiantes, gracias a esos estudiantes que están estudiando día, y vía biotecnología. Y otro que se llama Cerebro Creativo, que, que habla de cómo, en qué consiste la creatividad, más allá de la que la gente cree que creatividad es creatividad algo, algo artístico. No, la creatividad es muy parecida a la innovación, la innovación un poquito más concreta, pero la creatividad también es una habilidad, clave, crucial para el futuro, y ahí uno puede aprender alguna de estas cosas. Esas son Buenísimo. las recomendaciones que tengo.
0: Gracias Ricardo, te pasaste. Yo me, me tincó mucho el libro, así que yo creo que lo voy a leer. Eh, para mí en verdad fue un, un honor entrevistarte, no quiero ser patera, pero eh, yo estoy muy metida en idea, entonces como que son un ejemplo muy, muy gratificante para nosotros, así que ojalá nos volvamos a ver por ahí, y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Y cuenta con nosotros si quieren visitarnos, si queremos ir a algún lugar, lo que sea, estamos disponibles. Nos encanta colaborar con otros colegios, estamos colaborando en Puerto Williams, en otros lugares, así que eso es algo que es parte de nuestro proyecto.
0: Muchas gracias, Ricardo.
1: Y gracias a usted, que por la nos... invitación. De nada.
0: Y a ustedes que nos están escuchando, eh, como siempre, los invito a seguir nuestras redes sociales de Video Digital y también las de Radio Divox acá para que se vayan enterando de todas nuestras novedades y vayamos aprendiendo en conjunto. Y nos vemos el próximo jueves.